السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته معكم دكتورة لميس بحليكة في حلقة جديدة من بودكاست اسأل طبيب اليوم عندنا ضيفة مميزة لموضوع أيضا جدا مهم يخص الجميع يخص الرياضيين وعامة المجتمع ضيفتنا دكتورة ميادة القنيجي أخصائي صيدلة ومديرة الصيدليات في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومديرة الحكومة الصيدلانية في شركة ركن الحياة حاصلة على شهادة الماجستير في الجودة والسلامة في إدارة الرعاية الصحية مرحبا بك دكتورة وحياة الله في بودكاست اسأل طبيب الله يحييك دكتورة ميس وشكرا على هالاستضافة سعيدين معاك واليوم احنا موضوعنا عن المكملات الغذائية وحنتكلم هنا عن الحقائق والخرافات المتعلقة بها دكتورة بس بالبداية ما هو المقصود بالمكملات الغذائية؟ المكملات الغذائية مثل من مسماها مكمل يعني هي شيء نضيفة لشيء موجود أو شيء نقص مثلا في الجسم فيكمل على هالشيء وغالبا المكملات تندرج تحتها عدة عناصر وعدة أشياء عضوية وغير عضوية منها الفيتامينات المعادن الأملاح حتى الهرمونات تعتبر من المكملات الغذائية الأعشاب بعد تعتبر من المكملات الغذائية بعض أنواع الألياف بعد تعتبر من المكملات الغذائية فهي مظلة كبيرة تشمل عدة أنواع من العناصر سواء الغذائية أو العناصر الغير عضوية فهذا التعريف الشامل للمكملات الغذائية شكرا لك دكتورة. زين معنى ذلك أن في عدة استخدامات للمكملات الغذائية بشكل عام هي شو فكرتها أو شو فوائد المكمل الغذائي؟ نحن يمكن الفترة اللي طافت لاحظنا إقبال كبير على المكملات الغذائية لأن الناس يدارون على صحتهم خاصة بعد الجائحة اللي مرينا فيها يعني كل حد يخاف يبغى يزيد مناعته ولا يبغى يزيد قوة جسمه. وفي منهم اللي هم يمارسون الرياضه فيقول انا اوصل لنتائج اوكي في الرياضه فيبدا ياخذ المكملات الغذائيه. الحين المبدا الاساسي من المكمل ان انا مثلا عندي نقص فيتامين معين او نقص في المعادن او احساس مثلا بالعياء والضعف فيبدا ياخذ اللي هي هذه المكملات. هي فوائدها معروفة ومدروسة وواضحة للجميع ولكن مش كل مكمل غذائي نحن بنشوفه في السوق أو مكتوب عليه مصادر طبيعية ممكن يعطينا نفس النتيجة وبعد دراسات وايد يعني تثبت مرات أن في بعض المكملات الغذائية ما تعطي النتائج 100% أو حتى 90% من المتوقع يعني يكون مثلا على الملصق يكون مكتوب نتائج والله منتج طبيعي ونتائج 100% بتعطي والله تحسين في الصحه وتحسين في وتقويه في المناعه او حتى تحسين في الاداء الرياضي. هني التجارب او الدراسات اللي على هالمنتج ممكن ما تعطي النتائج اللي مذكوره على المنصات، فلازم بعد ننتبه لهذه الشغله. فالفوائد موجوده نعم هي تكمل اشياء ممكن نحن نحتاجها كنا يعني اشياء ناقصه في الجسم ولكن ما نعتمد عليها 100% بكل صراحه. 
شكرا شكرا دكتوره على توضيح ذلك انا شخصيا دائما اقول ان الغذاء يمكن يكون اهم من اعتماد يعني في ناس صار العكس يعتمدوا على المكمل الغذائي وينسون ان جوده الاكل هي الاهم ما شاء الله حطينا الاعلان عن حلقتك وما شاء الله وايد جتنا اسئله فاذا ما ما عندش مانع راح نستعرض هذه الاسئله من خلال حديثنا فكان في سؤال يتعلق باستخدام المكملات الغذائية والعمر إن هل في عمر محدد نستخدم من خلال المكمل يعني هل ممكن مثلا الأطفال يستخدمونه أو هو محصور على البالغين فإذا ممكن تجاوبينا على هذا السؤال المكملات الغذائية وخاصة الفيتامينات ما لها عمر يعني لو الطفل مثلا عنده سوء في التغذيه او اسباب مثلا مشاكل في امتصاصه للعناصر المهمه اللي ممكن ياخذها من الاكل الطبيعي، هني ممكن نعرض على الطبيب المختص والطبيب يحدد له نوع المكملات اللي هو يحتاجها وشو الجرعات حتى اللي تناسب عمره. ف ولكن نحن بنينا ذكر بعد الاعمار اللي هي ممكن تكون فوق ال 50 وال 60 نحن نعرف ان العمليات الفسيولوجيه في الجسم تتغير تبدا بالتباطؤ افراز بعض الهرمونات يبدا يقل مع زياده العمر هني ممكن بعد كبار السن يحتاجون شيء مثل فيتامين د فيتامين والكالسيوم فيتامين سي هاي الامور تعزز عندهم المناعة في نفس الوقت تخفف من نسبة الإصابة بهشاشة العظام أو الكسور اللي هم ممكن يكونون أكثر نسبة التعرض لها مع كبار السن فينصح بشكل عام اللي هي الفيتامينات اللي تكون متعددة أنا ليش دائماً أشجع الفيتامينات المتعددة أكثر من الفيتامين يكون بروحة لأن في الفيتامينات المتعددة تكون نسبة الفيتامين يعني تتراوح ما بين النسبة اللي هي محتاجينها يومياً أو أقل لكن لما يكون الفيتامين بروح يكون بنسبة عالية يمكن جسم أول شيء يمكن ما يحتاجها ثاني شيء يمكن ما يقدر حتى يتعاطى مع النسبة العالية هاي وما يقدر يتخلص منها بطريقة تكون سليمة ممكن تتجمع في الجسم بطريقة تضر الجسم أو تضر الشخص فأي نعم أن الفيتامينات يمكن نحتاجها في بعض الأعمار لكن لها أسبابها هل هو تقدم في العمر أو عدم القدرة على امتصاص الفيتامينات الطبيعيه في الطعام يعني بشكل طبيعي لان في مشاكل في الامعاء والمعده او طريقه تناولنا للطعام حسب الفئه العمريه طبعا جميل جميل دكتوره يعني صراحه هذه معلومه مهمه ان ناخذ يعني الفيتامينات المتعدده او المالتي فيتامينز لان النسب تكون مدروسه وجاهزه لنا فتسهل علينا اخذها دكتوره كان في سؤال ايضا من احدى المتابعات وما شاء الله متابعيني متابعينش من القطاع اللي يحبون الرياضه ما شاء الله فكانت هي تقول ان هي رياضيه وفوق ال 50 سنه فهل هناك يعني مكملات غذائيه يبغى تهتم فيها خاصة أن هي تبي تحافظ على نشاطها الرياضي؟ أكيد اللي يقوم بالرياضة جسمه يكون محتاج شوي يعني تعزيز أكثر من الفرد العادي بس في حالتها هي رياضية وفي نفس الوقت في عمر متقدم أفضل أن تركز على فيتامين دال طبعاً بعد ما تسوي الفحوصات المخبرية مع الدكتور يحدد لها الجرعات هل هي تحتاج يومي ولا أسبوعي حسب مخزون اللي موجود عندها عندها بالكالسيوم بعد على اساس 
تتجنب اللي هي اي مشاكل ممكن تتعلق بالكسور او هشاشه العظام بحكم العمر الكولاجين بعد لان احنا مع زياده العمر يبدا انتاج الكولاجين يتناقص فهني هي بتحتاج عشان يقوي لها اللي هي الاربطه والعضلات والمفاصل فيتامينات مثل فيتامين سي يعزز شوي في المناعه يعني هذه اللي ممكن الفيتامينات اللي ممكن هي تركز عليها بشكل كبير يعني وطبعا مثل ما ذكرنا اللي هو الفيتامينات المتعدده هذا شيء رئيسي واساسي بس تحسب حساب انه يعني اذا بتاخذ فيتامينات متعدده وتاخذ معاها فيتامينات ثانيه تشوف النسب هل هي فعلا وصلت للموصى في الجرعه الموصى فيها يوميا ولا هي قاعده تاخذ اكثر من اللي هي تحتاجه فموضوع التوازن مهم جدا في الحاله جميل جميل دكتوره وانت قاعد تطرقين لنقطه الكولاجين فموضوع الكولاجين ايضا اتوقع انه بحر وصار فيه كثير من الكلام ولو لاحظتوا يعني في العديد من الشركات ويعني سواء في الاعلانات الدوائيه او غيرها لانواع كثيره من الكولاجين فاصلا يعني مشتقاته مختلفه انواعه مختلفه استخداماتها ايضا يعني شيء يقول لك البشره وشيء المفاصل وايضا يعني في على شكل حبوب بودره او او شراب فاذا ممكن تعطينا دكتوره يعني لو يعني انا شخصيا يهمني هالموضوع الكل يحب يحافظ على شبابه وبشرته ف شو شو سبب هذا الاختلاف وشو النوع المناسب للسيدات اللي حابين يحافظون على بشرتهم والنظاره يعني بشكل عام؟ والله مثل ما ذكرتي الكولاجين بحر هو اللي يلفت الانتباه في الكولاجين انه موجوده في الجسم بنسبه ما يقارب 80 ل 90% يمكن من مكونات الجسم او اعضائنا بشكل عام لازم يدخل فيها الكولاجين. لانها تحافظ على الشعر، تحافظ على الجلد، على البشره، على بعد مثل ما تقولين اللي هو الانسجه والاعضاء الحيويه في جسمنا جزء من مكوناتها الكولاجين وحتى العضلات والمفاصل. فهني هي دور الكولاجين انه يلعب دور رئيسي في نمو العضلات او نمو الغضاريف ويعطي دعم للمفاصل. اللي ابغى اقوله ان لما اي حد يبغى منتج يعزز عنده مثلا نسبه الكولاجين في الجسم اول شيء يفضل انه يتاكد ان هذا المنتج موثوق من مصدر موثوق هاي شغله واحده الشغله الثانيه يتاكد انه من النوعيه لان الكولاجين فيه يمكن 28 نوع نحن ما بنتطرق لها لكن في منها اربع انواع مهمه الانواع هذه تعتمد الكولاجين هذا وين الوحده البنائيه اللي بيشتغل عليها هل هو بيشتغل على وحده بنائيه موجوده في العضلات والانسجه او الانسجه مثلا اللي هي مثل الغضاريف والمفاصل ولا وين المكان اللي بيروح له الكولاجين هذا. في الدراسات تقول ان والله الكولاجين مع الوقت ما يثبت اصلا فعاليته ولكن في دراسات ثانيه تقول عشان انا اتاكد اني انا استفدت من الكولاجين لازم اكون كملت ما بين 28 اسبوع لسنه. تقريبا عشان يبين تاثير الكولاجين في الجسم لانه مش بهذه البساطه وهذه ينطبق على مكملات بعد بعض انواع المكملات ان الناس تقول انا باخذ اليوم يبين تاثيره اليوم لا او باخذ بعد اسبوع او ثلاث حتى اسابيع وعلى بالهم ان المكمل ما اعطى نتيجه فيبدا يودر المكمل الموضوع ان انت لازم تعرف تكون مطلع وتعرف شو النتيجه متى بتظهر بعد فترة مدة زمنية معينة 
في لايف تايم اللي هو فتره زمنيه او عمريه للمكمل المفروض انت تكون على درايتي فواحد منهم اللي هو الكولاجين اللي تبدا الاثارات في وقت يعني متاخر وايد لكن اثبت انه هو ممكن يدعم اللي هي الانسجه الحيويه في الجسم ممكن يدعم الشعر يدعم المفاصل وخاصه الرياضيين يعني انا مره نزلت بوست بخصوص الكولاجين وكنت يعني اعزز فكره اهميه الكولاجين بالنسبه للرياضيين. في شيء حابه اذكره يمكن الكل بيستغرب انه مصدر مهم من مصادر الكولاجين اللي هو مرق الدجاج او مرق العظام. عظام الحيوانات هذه نسبه عاليه من الكولاجين يعني مثل شفتي الشرب اللي يشربونه اخواننا المصريين. فهذه من المصادر المهمة للكولاجين حتى اللحوم الحمراء والبروكلي في بعض الخضروات والفواكه ممكن يكون لها يعني تعزز عنا لإنتاج الكولاجين في الجسم فبشكل عام هذا ممكن إحنا نكون يعني غطينا الموضوع الكولاجين بشكل مبسط ولكن هو مثل ما قلت دكتورة بحر محتاج الواحد ينتبه لما ياخذ المنتج وفي نفس الوقت يعرف المصادر الطبيعيه يفضل يعني اللي هي متوفره حواليه. جميل دكتوره على طار الشوربه اعتقد تقصدين الكوارع هم يسمون أيوة. الكوارع المصريين ويحاولون <تصفيق> اصلا هاي لازم يطبخونها على نار هاديه واظني عشان تطلع الخلاصه ويطلع الكولاجين المستفيد منه ينطبخ بالساعات. يتكسر هو بالنهايه بروتين وممكن يتكسر على النار العاليه فصح. أيوة. صح صح نطبخ بطريقه معينه ممكن نتعلم منهم ان شاء الله صحيح يعطيك العافيه اكيد يعني وانا هي بالنسبه لي معلومه جديده انه ممكن ياخذ النتائج وتظهر سنه كامله يعني دائما احنا مستعجلين على النتيجه انا اخذ الدواء اليوم ابى بكره احس اني احسن وبكره وكذا طيب هذا دكتور الحين يمكن هالسؤال ما انطرح بس انا الحين سالت اياه لانه في ترويج ايضا على استخدام الفيتامينات المتعدده اللي هي الاكسير بالوريد وصار يعني حتى ترويج لها في في بعض المراكز الخاصه واسعارها صراحه مبالغ فيها مقارنه بالحبوب فهل هي فعلا فرق كبير بينها وبين يعني الحبوب اللي احنا ناخذها مثلا من الصيدليه هو صراحه يعني اشكرك على الطرح لان هالموضوع بالذات انا احب اتكلم فيه موضوع المصل او اللي هو الفيتامينات اللي في الوريد وهي يكون حتى مكس ما بين يعني فيها خليط ما بين الفيتامينات ومعادن واملاح والامور هذه اللي ممكن الواحد يحتاجها اول شيء خلينا نشوف ما بناخذ الموضوع بطريقه سلبيه بس خلينا نشوف الواقع يعني نتكلم بالوقائع اول شيء لو جينا قارنا الحبوب باي شيء يدخل في الوريد طبعا الحبوب اذا دخلت في الجسم طريقه امتصاصها وجودها في الامعاء ومرورها بالمجرى الدم يقلل من تواجدها يعني انا لو اخذت حبه فيها 100% من حاجتي ممكن انا اخذ منها 70% لان في اشياء ممكن تضيع في عمليه الامتصاص. اي بالمقابل اللي هو الوريد يعطيني 100% او 90% من الفائده. هذا لو جينا للايجابيات لكن لو جينا للسلبيات أنا لما آخذ حبة الدواء لا سمح الله لها تأثير جانبي بيبين معاي براجع الدكتور ممكن يعطيني شيء يخلصني من الآثار الجانبية لكن لما يكون شيء في الوريد دايركت على طول هني المخاطر تكون 
يعني مرات لا يعني كبيره وفي نفس الوقت صعب انك انت تسترجع الشيء الضرر اللي ممكن يصير فدائما الحذر الحذر من اي شيء يدخل في الوريد هذه شغله وايد مهمه وفي وايد بعد دراسات اثبتت وحتى منظمه الدور والغذاء نبهت لموضوع ان اي شيء يدخل في الوريد ممكن يسبب انتفاخات في الاورده ممكن يدخل فقاعات الهواء هذه فقاعات الهواء تعتبر شيء خطير في العالم الطب يعني والكل يعرف هذا الشيء يعني دخولها في في الوريد شيء ثاني اللي هو العدوى ممكن تنتقل اي نوع من انواع العدوى او البكتيريا لعدم نظافه المكان لان اللي انا حسب معرفتي ان هاي الاماكن هي عباره عن عيادات عباره عن اماكن مش نفس نظام المستشفيات اللي حاصله على اعترافات دوليه لانها تتناسب مع المعايير اللي المتعارف عليها دوليا من ناحيه السلامه والجوده. في بعد من المخاطر اللي ممكن الواحد يتعرض لها التحسس، يعني فرضا انت دخلت في جسمك شيء انت تتحسس منه وانت ما تعرف، فصعب جدا انك تسترجع هذا الشيء لان مرات ردات الفعل التحسسيه تكون خطيره. الشيء الاخير اللي هو والاهم بعد وجوده بجرعات او نسب يمكن ما تتناسب مع الجسم او الجسم مش مستعد في هاللحظه انه يتجاوب معها. اما الاهم من هذا بعد ماديا يعني انا الحين جسمي مش محتاج هالكميات من الفيتامين ابسط شيء في الفيتامينات اللي تذوب في الماي على طول جسمي بيتخلص منها ما راح يستفيد ولا راح يخزنها فهي خساره فلوس. الشيء الثاني الفيتامينات اللي تذوب في الدهن تتخزن في الانسجه الدهنيه والانسجه الدهنيه موجوده في وايد اجزاء من الجسم ممكن تكون توصل لمرحله سميه ضد الجسم فهذه بعد لازم نحن ناخذها بعين الاعتبار هل هي مفيده؟ ممكن هل مؤقت؟ اي في حل مؤقت حاب تجرب وتاخذها اللي حابين يجربون ياخذون او سمعوا ان الناس استفادوا من هالشيء توصياتي اختار المكان الصح كون على درايه بالجرعات اللي تدخل في جسمك مش اي شيء يقولوا لك اياه معناته صحيح المكان اللي انت رايح لنا هل هو يطابق المعايير السلامه والجوده هل هو مكان نظيف هل الدكتور مختص هل الممرضات عارفين شو يسوون لازم تحط في بالك هالاعتبارات كلها لان في شيء داخل في الوريد مش نفس حبه الدواء اللي ممكن تاخذها ويعني يكون اثرها بسيطه وممكن يعني نسترجعها فهذا بالنسبه لموضوع اللي هو المصل اللي منتشر صاير يعني ترند صراحه انا عارفه الشيء وايد اسئله بعد اي صحيح لا هذا اعتقد يعني نقطة مهمة وشكرا دكتور على الطرح لان اكيد هو الاهم هو سلامة الشخص يعني احنا بالنهاية الواحد يبي الفائدة بس ايضا يبي السلامة معاها. دكتورة ايضا ذكرتي عن الجودة وجودة سواء المكان اللي احنا بناخذ فيه علاجات بشكل عام او جودة المنتج اللي راح نستخدمه سواء كنا راح ناخذه كحبوب او شراب او غيره. فكان في سؤال ان هل هو اصلا في معايير موجوده عندنا في الدوله للمكملات الغذائيه وهل هي تحت تخضع من هذه الرقابه ومن هي الجهه المسؤوله عن الرقابه هذه؟ والله الحمد لله نحن الدوله عندنا منظومه يعني هاي منظومه متكامله تبدا من الجمارك تبدا من وزاره الصحه من هيئه الصحه حتى الصيادله والدكاتره الموجودين في المستشفيات هذول كلهم منظومه متكامله ينتبهون لاي اشعارات تطلع من منظمه الصحه العالميه، اي اشعارات تطلع من الجهات المختصه، تنبه على اي منتجات ممكن تكون مغشوشه، 
اي منتجات تم فحصها واكتشاف مواد سميه او مواد محظوره فيها فالحمد لله المنظومه موجوده يمكن اللي شوي يعني انا ممكن انبه عليه موضوع الشراء عبر الانترنت او السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي هني هذه مسؤوليه الفرد لازم هو يكون مسؤول عن اي منتج هو ممكن يطلبه ويكون مثلا شيء فردي فيعني ما بقول صعب علينا الا او على المنظومه انها هي تكتشف هذا الدواء اذا كان مغشوش او لا، ولكن يعني مش كل شيء نحن بيكون بمر علينا عشان احنا نقول هل هو سليم ولا مش سليم. فانتبهوا لهذه النقطه لان الحمد لله الدوله محطه اجهزه للرقابه، عندنا احدث الوسائل اللي تكشف الادويه المغشوشه، المكملات المغشوشه، اي تنبيهات وتحذيرات موجوده بشكل مستمر، عندنا قاعده جميلة جدا عاد سواء في مواقع هيئة الصحة أو مواقع وزارة الصحة أو حتى اللي هي في منظمة الصحة العالمية موجود معلومات عن الأدوية اللي تم سحبها من الأسواق أو المكملات اللي تم سحبها من الأسواق لأسباب متعددة فالمنظومة موجودة ولكن مسؤولية الفرد هنا تبدأ إذا هو ياب الدواء معاه من دولة برا لأنه مش كل الدول عندها هذا النوع من النظام أو أنه شراء عبر التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت هني تبدأ المسؤولية الفردية لازم الواحد يكون منتبه من الناحية تمام شكرا دكتوره على التنبيه بهذه النقطه ايضا يعني احنا نسمع اخبار اللي يتداولون مواد يوصفونها انها مكملات غذائيه لكن ما يكون يعني يكون مثل ما قلتي من شخص لشخص لا هو مرخص لا هو محل مثلا معروف ونكتشف ان المواد اللي فيه قد تكون مواد ضاره او مواد ممنوعه فاعتقد الرساله الموجهه هني للجمهور انكم انتم لا تاخذون اي منتج الا من مكان مرخص يكون واضح في اللي هو المنتج ومحتوياته كامله ومعروف لا تخاطرون جاسفون باشياء هي قد تكون ضر تضركم وما مرخصه تمام صحيح حتى نقطه ان يعني منظمه الصحه العالميه اصدرت منشور حددت فيه اكثر المنتجات والمكملات اللي تسبب دخول الناس للقسم الطوارئ منها اللي هي فقدان الشهيه تعزيز الصحه او تعزيز المناعه وحتى اللي هي مكملات اللي تعزز اللي هي او تدعي انها تحسن الاداء الرياضي هذه يعني درجه حتى تقريبا اللي هو العشر مسببات لدخول الناس للطوارئ او لا سمح الله الموت المفاجئ فلازم ينتبهون لهي النقطه وايد مهم يعني مثل ما ذكرتي انه يتاكد انه مصدر موثوق وعليه علامه الجوده هذه ابسط الاشياء اللي ممكن الواحد يطلع عليها قبل لا يستخدم اي منتج يعطيك العافية دكتورة وهني أيضا يستحضرني أمر يعني ما شاء الله خلال السنتين الأخيرات يعني ممكن بسبة الجائحة صار في اهتمام بالصحة يعني اهتمام بالصحة واضح وفي توجه وثقافة في الاهتمام بالرياضة بالنشاطات الرياضية ولو لاحظتي أيضا المسابقات المجتمعية زادت والناس يعني بدأوا يشتركون هذا شيء إيجابي ويعني بالعكس إحنا نشجعه لكن بالمقابل صار في ناس لأن مثلا اللي راغب يفوز او راغب انه يتميز او راغب انه هو يكون يحصل على لقب الاول او غيره فللاسف البعض يلجؤون الى استخدام يعني سواء منشطات او ستيرويدات او كورتيزون اللي هي المواد اللي ممكن انها تعطيهم دافع مؤقت لزياده النشاط او زياده الكتله العضليه لكن لها ايضا اضرار 
فممكن لو دكتوره بس تعطينا يعني نبذه عن هالموضوع وشو الواحد يباله ينتبه منه؟ اول شيء اي شيء يدخل فيه هرمون لازم الواحد يكون حذر في التعامل معه لان الهرمونات شيء حساس جدا تتحكم بوايد اشياء يعني عمليات حيويه في الجسم فانا اي خلل ممكن انا اسببه باني انا اخذ هرمونات خارجيه ممكن تكون مصادرها نباتيه او حيوانيه لكن الجسم ما يقدر يتعامل معها بنفس الطريقه اللي يتعامل فيه مع الهرمونات الطبيعيه اللي هو قاعد يفرزها داخليا وقاعد يستفيد منها فلازم ينتبهون لهذه النقطه النقطه الثانيه إذا يعني أنا أرد وعيد مرات في ناس يعني لو تنصحهم يصرون يأخذون الشيء فأنت لما تأخذ الشيء أول شيء استشير طبيبك لأن أنت لو كنت من الناس اللي عندها أمراض أوريدي مثل مرض السكر الضغط القلب أو شيء حتى في العائلة موجود فلازم تستشير الطبيب على أساس تتأكد إنه إن أنت ما راح يضرك لما تأخذ هالنوع من الهرمونات أو هالنوع من المكملات بعد شيء وايد مهم إنك تعرف إن الهرمونات ممكن تسبب مشاكل زيادة في نمو الجسم زيادة في نمو بعض العضلات في الجسم ممكن هذه الزيادة تكون في بداياتها تكون نفس ما أنت متوقع لكن مع الوقت ممكن تسبب صديد في البين في العضلات ممكن تسبب حتى ترسبات في اماكن حيويه مثل القلب والكبد والكلى هذه اللي يعني طبيعه الحال وجودها ان اول شيء القلب عضله مهمه جدا ف ودامنها عضله فمعناتها هي تندرج تحت البروتين والامينو اسيد والامور هذه كلها فطبيعي طبيعي ان جزء من هذه المكملات اللي ممكن تاخذها ممكن تترسب هناك تسبب مثلا مشاكل في القلب عندنا الكلى والكبد والكلى هي الفلتر الطبيعي في الجسم فانت لما تزيد عليه اللود او يعني تزيد عليه العبء انت هني تخرب اللي هي المنظومه الطبيعيه لهالجهاز الطبيعي اللي موجود في الجسم، فممكن لا سمح الله يوصل الموضوع لمرحله يعني حاشك لغسيل الكلى، فنحن ما نبغى نوصل لهذه المرحله. هذا من غير بعض المضار الثانيه شعور الاكتئاب، التاثير على المزاج العصبيه الزايده يعني شخصيه الشخص اللي بيده ياخذ الستيرويدز او النوع من الهرمونات تأثر على مزاجه، تأثر على شخصيته، على نفسيته. في البداية يحس إنه محصل النتيجة اللي هو يباها، بس مع الوقت يتأثر نفسياً وجسدياً من وراء هذه الهرمونات أو المكملات اللي هو يأخذها. فيقولون والله في شيء اسمه تنظيف، أنا والله باخذ بس بنظف. فإذا أنت مصر إنك تأخذ أقل شيء الفحص الدوري. أنا وايد أشدد على موضوع الفحص الدوري والحمد لله نحن عندنا في كل المستشفيات وهيئة الصحة موفرة في أبوظبي أو حتى في أباج الإمارات أن يعني أماكن تعطيك الفحص الشامل الفحص الدوري لكل ست شهور كل سبع شهور أنت تتأكد أن كل شيء في جسمك يعني مثل ما ما هو متوقع حسب الفئة العمرية يعني الفحص الدوري يعطينا هل الكلى تعمل بشكل صحيح هل الكبد موجود فيها أنزيمات تعمل بشكل صحيح لان اي خلل في هذه الامور ممكن يدل على مثلا اعراض مرضيه، هني انت تكشفها بطريقه بوقت مبكر، انت من الناس اللي تاخذ هذه المكملات او تاخذ هذه الهرمونات بعد مهم جدا انك تسوي فحص دوري عشان تتاكد انه انزيمات الكبد 
الحمد لله ماشيه اوكي وانه بعد الكلى تفلتر او تشتغل بالطريقه المطلوبه منها يعني بشكل عام عشان تنظف الجسم من السموم فهاي من النقاط اللي انا يعني احب انوه عليها لان حتى لو قلت للناس لا تاخذون في ناس الا ما ياخذون من وراء الكواليس على قولتهم فمهم جدا نعطيهم هاي النقطه انهم ينتبهون لها واتمنى انهم يعني اقل شيء يروحون يسوون الفحوصات بشكل منتظم. شكرا دكتوره وانا سعيده انك ذكرتي اهميه الفحوصات الدوريه. ابو ظبي اعلنت من خلال منصه مركز ابو ظبي للصحه العامه عن اطلاق برنامج افحص وهو برنامج يعني بفحص شامل زين للمواطنين حاملي بطاقه ثقه من خلاله يقدرون وطبعا هاي المستهدفين في البالغين اي حد فوق ال 18 في فحوصات شامله تشمل طبعا الكشف عن الكوليسترول والهرمونات وايضا حتى فحص السمع والصحه النفسيه كذلك فشيء جدا جميل ومتاح ومجاني وهذه فرصتكم يعني يعني دكتوره انت فتحتي هالموضوع انا قلت نستغله أن فعلا هذه الفرصه اللي تطمنون عليها نعم انا والله وايد دقق على موضوع الفحص الشامل لان يعني كل واحد محتاج هالنوع من الفحوصات والحمد لله مثل ما ذكرتي موجوده وبشكل مجاني واي حد يقدر يكون عنده يعني اكسس عليها يعني سهل انه الوصول لهاي الاماكن ويسوي الفحص وان شاء الله الامور طيبه يعني صحيح صحيح فهذه الفحوصات معناتها هي اساسا يعني اول شيء لازم الواحد يسويها وبشكل دوري وبتساعده اصلا يعرف حاجته المكملات الغذائيه او اذا كان في عليها ضرر او شيء ممكن يبتدي او شيء وقفه فهذا الامر ان شاء الله يكون مهم دكتوره كمان في سؤال ايضا عن المكملات ويقول لك ان هل المكملات الغذائيه تسبب زياده الوزن طبعا هني مو محدد نوع المكمل الغذائي هل هو يقصد فيتامينز ولا يقصد بروتين لكن بشكل عام هل ممكن هي تسبب زياده الوزن كعرض جانبي يعني لو يعني مثلا على ما نتكلم عن الشيء اللي هو منطقي والله لو اخذت امينو اسيدز اللي البي سي اي والمعروف عند الرياضيين بشكل عام اللي هو الاحماض الامينيه اكيد بيزيد الوزن وزن شو وزن العضل بس هذا الشيء المنطقي لكن يمكن يكون هدفه هو اصلا زياده الكتله العضليه في الجسم ونوعا ما يعتبر هالنوع من الزياده صحي ولكن بشكل منتظم لكن لو جينا على مثلا المكملات اللي يكون تدعي انها زيرو شوجر او يعني او نسبه السكر زيرو او ما فيها كربوهيدرات يعني انا اذكر واحد من المنتجات سالوني عنه فانا من النوع اللي احب ادخل واشوف الريفيو ادخل المواقع اللي هي في كذا منظمه انا ممكن يعني اذكرهم اللي هم لو شفتوا علامه الجوده معناته ان المنتج او الملصق الموجود على المنتج مطابق لما يدعيه المنتج فهني تتاكد من معنى الجوده والسلام فنرجع لموضوع زياده الوزن الكربوهيدرات والسكريات تكون بنسبه عاليه جدا مرات حتى فوق حاجتنا فاي شيء فوق حاجتنا بيزيد وزننا لانه بيتخزن في الجسم او بيتحول لدهون او بيتخزن في الخلايا الدهنيه فهني انت هل هدفك بروتيني وتبغى تزيد في البروتين وبعدها زياده يعني لازم تكون محسوبه صح او ان هدفك انك انت تاخذ مكمل عادي ولكن الخبايا اللي تحت في داخل المكمل هي اللي انت مش منتبه عليها اللي هي دهون عاليه سكريات عاليه كربوهيدرات عاليه هذه ثلاث اشياء ممكن يزيد الوزن
فبعض المكملات نعم ممكن تزيد الوزن ولكن بعض المكملات لا تكون عباره عن فيتامين معين او املاح او مثلا معادن معينه يكون الجسم محتاج انها في فتره ما من حياته جميل دكتوره الحين انا تقريبا عندنا سؤالين وبنختم يعني ان شاء الله نكون لمينا باسئله الجمهور وانا جدا سعيده على التفاعل المنقطع النظير اللي صار على حلقتك يعني ما شاء الله الكل تفاعل. في في سؤال كان يخص البيوتين. البيوتين طبعا هو من الاشياء اللي مهمه حق الشعر والاظافر تقريبا فكان السؤال ان هل للبيوتين تاثير سلبي على المدخنين؟ فكنت ابي اعرف من عندك اذا كان اصلا بينهم علاقه. شكرا. هو سؤال جميل، ليش؟ لانه في كل شيء بعد هذا بيخليني اذكر نقطه مهمه بالنسبه للمكملات، لكن خلينا نرد على سؤال البايتن. التدخين بشكل عام او البايتن يعني هو تدخين ياثر وايد على امتصاص بعض انواع الفيتامينات، والبايتن واحد من عائله فيتامين بي اللي هو ما شاء الله عليه عائله كبيره، يعني هذا روحي ولا موضوع كامل، فممكن ياثر على الامتصاص. هني نصيحتي لاي مدخن حاول توقف تدخين طبعا، بس بما انك بسرعه التدخين حاول انك تاخذ الفيتامينات اللي هي اقول لك البيوتين مهم لكن الاهم منه فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين اي، ليش؟ لانهم مضادين للاكسده. العمليه التدخين تؤدي لموت الخلايا او تزيد نسبه تاكسده الخلايا. فانت لما تاخذ هالنوع من الفيتامينات بتخفف على الاقل نسبه موت الخلايا او اكسده الخلايا لان هذه الفيتامينات هي مضاده للاكسده. فيعني نصيحتي لك حاول انك تخفف التدخين خاصة إذا كنت مهتم بصحتك، مهتم برياضتك، أو إنك أنت تبى إنك أنت تاخذ فائدتك من الفيتامينات اللي أنت صرفت فلوس عشان تشتريها، فإذا أنت بتدخن وبعدين بتاخذ فيتامينات ونسبة امتصاصها بيتأثر بسبب التدخين، فأنت شوف شو الأنسب، صحتك ولا التدخين؟ يعني هذه نصيحتي. اللي بغيت بس أنوه عليه انتبهوا لأن المكملات ممكن تتعارض مع امتصاص بعض الادويه يعني حتى لو لا سمح الله يعني بتشرب حتى لو كان رشح عندك رشح بسيط لكن انت تاخذ ادويه معينه او عندك احتقان او التهاب او ممكن تاخذ مضاد حيوي فبعض الادويه المكملات تتعارض مع المضادات الحيويه ممكن تقلل من امتصاصها فانت مش مستفيد فتحس انك ما قاعد تتعافى بسرعه في نوع ثاني اللي ممكن يزيد من اللي هو جريان الدم او ميوعه الدم فممكن يزيد نسبة الإصابة بالنزيف، فانتبهوا أي عرض ممكن تتعرضوا له لما تاخذون أدوية مع فيتامينات أو مع معادن أملاح، انتبهوا لهالنقطة، أي أعراض جانبية أو تحسسية على طول تبلغون الدكتور توقفون طبعاً الدواء وتروحون تبلغون الدكتور وهو اللي بينصحكم بشو الأنسب أو بيعطيكم حتى بدايل للموضوع هذا. فهاي نقطة وايد مهمة موضوع تعارض الفيتامينات مع الأدوية. أو مع حالات صحية أو حتى مع التدخين مثل ما ذكرنا في المثال يعني في السؤال. 
جميل جدا دكتوره وهذا اللي يفسر يعني مرات يجي سؤال يعني لما يكون المريض رايح المستشفى العياده اول سؤال يسالونه شو ادويه تاخذ فهو دائما يقول مثلا اذا بي اذا في مضاد حيوي ولا هب يقوله لكن الفيتامينات عاد معظم الناس ما ما تجيب طاريها لان تعتبر شيء عادي بينما الحين هالنقطه نبهتي انه ضروري المريض لما يروح يراجع الدكتور يقول له ترى انا اخذ المكمل الفلاني الفيتامينات الفلانيه الهرمون الفلاني هاي امور ضروري لا تنسونها لانها راح تاثر على علاجكم فمهم ان الدكتور يكون عارف. السؤال الاخير تقريبا يمكن اعتقد تجاوبتيه في بدايه الحلقه هل الميلاتونين يصنف ضمن المكملات الغذائيه؟ وانا يمكن بزيد على هالسؤال استخدامات الميلاتونين عشان الناس تعرف شو هو. الميلاتونين هرمون. فهو اكيد بيندرج بعد مع المكملات الغذائيه ولكن يعني مثل ما قلنا المكمل شيء يكمل على شيء ناقص موجود يعني في الجسم او حاجتنا له ضروريه في لحظه معينه لكن الميلاتونين ينفرز متى وقت النوم ما ينفرز الا يوم نحس ان الدنيا ظلام ونطفي الانوار ونكون مستعدين للنوم هني يبدا الجسم يفرز الميلاتونين عشان يسهل عمليه النوم هل نحن محتاجين الميلاتونين؟ مش كل الناس وهذا ينطبق على كل المكملات يعني مش كل الناس محتاجين للمكملات ومش كل الناس محتاجين للميلاتونين اللي يحتاج ميلاتونين مثلا الناس اللي عندهم جتلاك جتلاك انه هو يعني يكون مسافر من دوله لدوله ويكون اختلاف في التوقيت الناس اللي يشتغلون شفتات بعد مرات يحتاجون لدعم الميلاتونين الاطفال اللي عندهم مشاكل في النوم اضطرابات في النوم الناس اللي يعانون من الارق والاكتئاب يعني هذه هني يبدا في هالحاله يبدا الميلاتونين يعطي نتيجه ايجابيه وممكن في فتره زمنيه بسيطه لان مع الاستمرار او مع استمرار تناول الميلاتونين ممكن يسبب صداع دوخه نعاس حتى مرات ينصح الطبيب يقول له لا تسوق السياره او او يعني مثلا لا تتحرك وايد بعد ما تاخذ الميلاتونين خلاص تكون داخل في مرحله استعداد للنوم ف الميلاتونين فوائد ويعتبر نوعا ما مكمل لكن لاسباب معينه ويفضل ينعقد فتره زمنيه معينه لما تتحسن عمليه النوم وفي اشياء وايد ممكن تحسن عمليه النوم بعيدا عن المكملات فأنا انا اشوف ان هذه فوائد الميلاتونين ولكن الواحد ينتبه اساسا انه ما يدخل في مرحله انه ممكن يجي صداع نعاس مرات يقولون بعد ممكن يوصل لمرحله الاكتئاب إذا استمر يعني فترة طويلة. وآخر شيء حابة بعد أقول إن أنت لو حاب تاخذ أي مكمل يفضل تاخذه فترة زمنية معينة. أي أعراض تحسسية الجأ للدكتور، الجأ للصيدلاني، الحمد لله نحن موجودين في كل مكان يعني صيادلة، أطباء يعني موجودين حتى ما شاء الله أطباء على السوشيال ميديا مستعدين إنهم يجاوبون على أي سؤال وبتستفيد منهم. عندنا جهات مختصة، عندنا مواقع للجهات هذه الحكوميه المختصه عندنا بعد يجاوبون تقدر انت تلجا لهم في اي وقت ف ينتبهون على الاعراض الجانبيه والاعراض التحسسيه وما يستمرون فتره طويله في اي مكمل لان الشيء الزايد عن حده يعني ممكن يعني اكيد يقولون مثلا يقول زيد عن حده ينجلب ضده وهذا شيء واقعي يعني الدواء ولا اي مكمل هو سلاح ذو حده فخلك في وسطي دائما وبرد وبعيد فحص الدوري وبعد استشاره الدكتور لازم الدكتور يعرف او الصيدلاني انت شو انواع الكابلات اللي تاخذها 
فاتمنى نكون غطينا يعني كل الاسئله و يعني جتنا واشكرهم على تفاعلهم يعني شيء جميل ومميز وكل سؤال صراحه اهم من الثاني انت اللي شكرا دكتوره واحنا جدا سعيدين يعني اول شيء جاوبتي على كل الاسئله وانا شخصيا تعلمت واستفدت وكذلك انا متاكده ان المستمعين ايضا استفادوا ان شاء الله وكلمه اخيره قبل ما نختم يعني لو نقول رساله توجهينها للجمهور المستمعين اللي يسمعون الحلقه اليوم اللي يعني هي ثلاث نقاط اول شيء تاكد من المصدر اللي انت بتاخذ منه المنتج تأكد من وجود علامة الجودة على هذا المنتج في وايد شركات تعتمد المنتجات اللي هي المكملات كل أنواعها طبعا فيتامينات ولا كانت حتى بروتينات أي منتج لازم تقرأ عنه قبل لا تستخدمه عدم الاستخدام العشوائي والمبالغة في الاستخدام بعد لا تنتظر نتائج سحرية دائما أي شيء يوعدك بنتائج سحرية لا تمشي وراه، اقرا وتعلم وثقف نفسك لان هذا في النهايه جسمك اللي انت قاعد تدخل فيه هاي الامور يعني انت تبى صحتك ما تبى الضرر. النقطة آه الأخيرة اللي آه يعني بعد بن أنا وأنت ممكن أكد عليها الفحص الدوري. دائما آه خلكم على الفحص الدوري آه طمنوا على نفسكم تأكدوا أن أموركم طيبة وأتمنى لكم كلكم الصحة والسلامة اللي مصر ياخذ على الشيء ياخذ بعقلانية يعني ممكن احنا ما نقدر نمنع كل الناس انهم ياخذون اشياء مش محتاجينها ولكن نقدر نقول لهم خذوها بعقلانيه هذه نصيحتي الاخيره خذ الشيء بعقلانيه شكرا شكرا لك دكتوره جدا سعيدين واستمتعنا ويعطيك الف عافيه على هذه النصيحه وبذلك نختم حلقتنا اليوم من بودكاست اسال طبيب محدثتكم دكتوره لميز بحليقه معاكم اذا حبيتوا الحلقه واستفدتم منها اقترح انكم تنشرونها لمعارفكم واللي تحبونهم عشان تعم الفائده ودمتم بالف خير شكرا لكم